0: Bom dia, minha querida Goiânia, meu querido estado de Goiás. Bom dia, Brasília e Distrito Federal. As nossas praças em TV aberta, ao vivo e a cores. E também a você que está nos vendo pela parabólica para o resto do país. A você que nos vê pela internet ou nos ouve pelas ondas da rádio, pela internet, pela AM, pela FM. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. O programa Fábio Souza com você está apenas começando e hoje estou hoje dia 25 de junho, há 16 anos atrás a minha esposa e eu nos casamos e nos tornamos muito felizes, então o um dia hoje é muito comemorativo, pelo menos para mim, que estou fazendo 16 anos de casado, muito bom né, dois filhos amados maravilhosos, o Estevão que vai fazer 13 anos e a Amandinha com 8 anos que alegria, minha poder estar compartilhando isso com vocês. Mas antes de mais nada, uh, de trazer as informações do nosso programa de hoje, eu tenho que dar um oi para o Clécio Ramos, que está aqui conosco, me auxiliando nessas últimas semanas. Clécio Ramos, bom dia!
1: Um ótimo dia, Fábio, bom dia para você que tá ligado com a gente, Deixa deixo o meu abraço e também os parabéns, né, em nome de todos que estão nos assistindo aí pelos 16 anos de casado, Fábio. Parabéns. Ah, eu, eu não quero deixo parabéns, continuar. não, eu quero um, pelo menos uma vocês. caixa de chocolate, é, alguma coisa tá, assim. Então, quem vida. sabe não chega ainda, né, até hum. o final do programa, muita coisa pode acontecer.
0: Muito bem, muito bem.
1: <risos> Sexta-feira, então, para sexta, e claro, contamos com a sua participação no programa Fábio Souza com você. Pega aí manda seu, seu WhatsApp para gente pelo 998369866. Queremos muito contar com a sua participação no programa de hoje e também, lógico, você participar, colocando as suas opiniões sobre os nossos temas que nós iremos ler a partir de agora, né, Fábio?
0: Muito bem, eu quero realmente saber a sua opinião, a sua participação. A gente tem muita coisa bacana para tratar. Hoje nós vamos falar da CPI. Vamos falar do caso Lázaro. Lázaro tá sumido, mas parece que ontem andou um pouquinho, viu, Clécio? Tem novidades no caso Lázaro aí, a polícia descobriu uma rede de auxílio ao Lázaro, que pode estar inclusive envolvida em outros crimes de Lázaro também, ou seja, a polícia está no encalço é. do cara, vai pegar o cara, não tem... eu não tenho dúvida nenhuma, é que vai pegar o cara e aí fica só a preocupação, porque teve esse assim, número de policiais, tanto do Distrito Federal de Goiás, principalmente de Goiás, no encalço desse miliante, e essas polícias não estão nas cidades onde poderiam estar, né? Fazendo o seu, o seu trabalho, enfim, protegendo a população e por aí vai. Então, olha, uh, uh, eu, deixo, eu deixo essa referência e tem as outras informações. Hoje o tal do deputado Luiz Miranda vai falar na CPI, da CPI do papai, enfim. Tem muita notícia, tem muita informação pra gente trazer para você nesse dia 25 de junho. Mas antes de mais nada, a gente sempre começa com o versículo do dia.
1: Agora, no programa
0: Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão. Provérbios capítulo 19, verso 8, fala assim, Quem procura ter sabedoria ama sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. Que texto bacana. Quem procura ter sabedoria ama sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. Olha que coisa bacana. Gente, a... Uh... A gente tem que sempre na nossa vida, né? sempre na nossa carreira, na nossa caminhada, procurar ter sabedoria, procurar ter inteligência, agir com inteligência, agir com, 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 a, com a forma correta, né? com clareza, com inteligência, com presença de espírito, porque isso só vai fazer bem para a gente. Não é uma questão só de tratar o outro bem, ou, ser, ou parecer inteligente para o outro, ou parecer sábio ser considerado sábio, não, é fazer bem para si mesmo, porque quem procura agir com inteligência, quem procura ter sabedoria, pensar antes de falar, raciocinar antes de fazer qualquer coisa, refletir antes de tomar uma decisão, não agir pelo impulso, pela raiva, pelo ódio, pela vingança, etc., está fazendo bem para si mesmo, vai encontrar vida e vai encontrar felicidade. Fica a reflexão nesse dia, sexta-feira, pra você. O Clécio. A Clécio, Felipe, Miriade nossos telespectadores. É, a gente aqui no Brasil, nós somos acostumados com escândalos políticos, né? Não é verdade? Infelizmente, viu, Fábio? É, escândalos de corrupção, é, políticos presos ou sendo acusados aí logo logo são soltos né, por ações do STF, mas enfim são presos, e aí a gente escuta uma notícia, bilhões de cá milhões de lá desvio de cá, desvio de acolá ministério disso, secretaria disso, prefeito deputado, governador, não é assim? é verdade, isso há anos anos, aí veio a Lava Jato a gente achou que ia mudar porque teve gente poderosa sendo presa, não é isso? de presidente da República, tivemos dois ex-presidentes presos, levados ao, a passear no Camburão, um que chegou a cumprir pena, começar a cumprir pena. Governadores do Rio, O Governador, né? tem governador do Rio de Janeiro preso até hoje, <risos> né? num escândalo de bilhões, deputados poderosos como Eduardo Cunha e tantos outros, né Gedel Vieira Lima, que é aquele da 50 milhões dentro de um apartamento, apartamento. Aquela, aquela visão inesquecível, né, Muito... coisa? Né? acho que, assim, impressionante, acho que é o é um, é um símbolo da corrupção, Aquela, aquelas malas, aquelas caixas, seja de dinheiro, enfim. Então nós brasileiros somos acostumados com isso, Collor, lembra do Collor? Né? PC Farias, Fiat Elba, depois Itamar Franco, melhorou um pouquinho, e depois Fernando Henrique Cardoso, aquelas acusações, tô citando só os presidentes, hein? Acusações de compra de voto para aprovação da reeleição, aí veio o Lula, estrambalhou tudo, né? botou o pé na jaca de vez bilhões pra cá milhões pra lá, começou com mensalão, qualquer é compra de deputados no congresso né? de bancadas, e depois veio o petrolão, com aquela coisa assustadora lá, já tem fim Correios, né, também. Correios ixi, não, a lista ia é ser grande, é grande. né grande. <risos> Anões do orçamento, a lista seria imensa, se a gente for tratar aqui assim, a lista seria imensa. Bom, só que aqui no Brasil, a gente tem esses escândalos bilionários, esses escândalos assustadores, desvios da Petrobras, desvios da saúde, que eu acho que é o maior e mais perigoso de todos, desvios na educação, compra de merenda escolar, é fraude para cá, fraude para colar, fraude no INSS. Aqui a gente é acostumado com esse tipo de escândalo. Só que a gente vê esses escândalos e muitas das vezes, com raríssimas exceções, os envolvidos não são devidamente penalizados, que sobra para eles ficar cinco dias, um mês. Alguns, alguns que têm menos sorte ficam mais meses na cadeia, mas logo depois são soltos, fazem uma delação premiada, ou, ou têm os benefícios da própria lei, dos amigos, têm grana para contratar advogados caríssimos, enfim, fica um pouco tempo. E aí fica no brasileiro a sensação de impunidade. A sensação imensa de que aqui o crime compensa. Veja bem, um cara rouba 100 milhões de reais, ele fica preso 2, 3 anos, não devolve nem metade disso, tem o resto da vida inteira para gastar o dinheiro que ele escondeu bem escondido, geralmente em paraíso fiscal, o resto do mundo afora. O que, é que eu estou falando? Eu quero fazer uma comparação aqui. Olha, lá nos, na Inglaterra, no Reino Unido, está tendo um escândalo terrível. Um escândalo terrível, terrível, para... Pra padrões ingleses, padrões americanos, um escândalo terrível. O secretário de saúde do Reino Unido, que é o ministro de saúde, né? ele teve que cancelar os compromissos e tudo mais. Uh, por quê? Porque ele foi pego abraçando e beijando a sua assessora, que não é a sua esposa. O jornal The Sun mostrou essa foto dele né, bem, bem, bem diferente, bem, bem... Estava bem... traindo a esposa, estava traindo a esposa, ok? E isso é um escândalo terrível na Inglaterra, que ele provavelmente, isso saiu hoje, o Clécio, provavelmente ele vai perder o emprego, ele vai ser demitido, ou ele vai pedir demissão. Nos Estados Unidos é assim, já teve senador poderoso que foi pego no adultério, pediu demissão e teve que sair... Já teve é, 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 presidentes da República, o próprio Bill Clinton e tal. Esse é o escândalo dos Estados Unidos. Esse é o escândalo da Inglaterra. E é lógico que eu considero, eu ainda mais eu como um crente e um cristão, eu considero a adultério uma coisa muito séria. Mas esse é o escândalo de lá. Por quê? Porque se tem um desvio de bilhões, de milhões lá, vai pra cadeia direto. Não tem conversa, não tem investigação, não tem, não tem CPI, não tem. O cara vai pra cadeia, pô. É juiz de primeira instância. Vai lá e decreta a prisão do cara. A polícia, o FBI chega e leva o cara. A escola planear leva o cara. Aqui no Brasil, depois de. Vou dar um exemplo do mais simbólico, né? depois de cinco anos, seis anos de investigação, de condenações, de julgamentos e etc e tal, de revisões nos, nos, das instâncias superiores, né, na primeira instância da 13ª vara lá da, de Curitiba, depois vem para o TRF da primeira região, depois vai para o STJ, ou seja, dez juízes falam, não, está certa a decisão, não tem nada de errado, aí vem o Supremo Corte e diz assim, anula todos os processos, volta a estaca zero, o Lula é de boa. Lá, nesses outros países, ditos de desenvolvidos, de primeiro mundo, o escândalo é adultério. Não que não seja é, é, escândalo assustador. Estou falando... Por quê? Porque quando fala de desvio de dinheiro lá, vai para cadeia. Não tem conversa. Então aí o escândalo político é adultério. O escândalo político é... É, é uma coisa que aqui no Brasil ia passar assim... Veja a diferença. Aqui a gente fala de bilhões, milhões, bilhões. Não é que lá o povo é mais honesto, aquela coisa toda, não, gente. É porque lá vai pra cadeia. Não tem conversa. Então o cara pensa duas, três, quatro vezes antes de cometer um crime. Porque lá não compensa cometer um crime. Lá não compensa cometer um crime. Então tá aqui, ó. Assunto da Europa hoje. Assunto político da Europa hoje. Do Reino Unido. secretário, o ministro da Saúde... Não tem nada a ver com o desvio de dinheiro da pandemia, não tem nada a ver com o máscara deixar de usar máscara. Foi pego tendo um caso com a secretária. deve perder o cargo por causa disso e vai perder a esposa por causa disso. Mas aqui no Brasil a gente fala de bilhões, bilhões, bilhões e os caras continuam no cargo, continuam sendo reeleito, continuam livre, leve e solto, andando com seus jatinhos, andando com seus carros e ainda sendo candidato. Que dia que a gente vai ser desenvolvido, hein? Tô doido pra gente ser desenvolvido. Tô doido pra gente ter escândalos igual tem na Inglaterra. Tô doido pra que daqui uns 5, 10 anos... Amigos que estão aqui no estúdio, você... O, o jornalista, eu ou qualquer outro que estiver aqui, dizer assim, escândalo, o ministro foi pego com a... Com um amante. E vai renunciar ao cargo. Porque o dia que isso acontecer... O dia que a gente falar isso aqui e um desvio de dinheiro for só assim, polícia chegou, prendeu, levou para cadeia, o juiz já mandou ficar preso. Nós vamos ter noção de um país de fato desenvolvido, sabe? O cara agora vai se ver com a mulher dele e merece mesmo, merece levar uma reprimida. Mas eu acho que era muito... Pelo menos é menor menos prejuízo para o país um cara ser pego no adultério do que ser pego com desvio bilionário. E aqui no Brasil, além de ter o desvio, ele continua aprontando com a família dele também. Esse que é o problema. São 11 horas e 14 minutos. Programa Fábio Souza com você. Aqui a nossa polêmica
2: é organizada. Será,
0: o, o, o Clash, Não, vê é esse será? país nosso. <risos> pois é, será que um dia nós vamos ver isso aqui no Brasil, com escândalos eu vejo... desse nível? Na Europa eu vejo assim, a
1: população própria ela repudia esse tipo de ação de qualquer pessoa, principalmente pessoa pública, né? É o respeito que as pessoas têm um pelo outro. No Brasil dizem que isso é cultural, né? Que... Então tá a... na hora de mudar a cultura. É, e dizem que isso aí veio lá de trás e veio arrastando a forma de, das pessoas, infelizmente, tratar um ao outro, né? Como casal e principalmente também o um respeito que os... a classe política já tá... Né, já não tem muito o que falar muito. Tá? A parte da justiça agora também já jogou na lata de lixo. É ah, tá um né, desrespeito total. É um país, Clássio, que, infelizmente. O que, eu, o,
0: o que eu quis dizer é o seguinte: não estou em hipótese alguma, eu sou pastor, eu, eu trabalho com restauração de casamento. Você sabe, você me conhece, você sabe disso. Eu não estou dizendo isso. O que eu quis dizer é o seguinte: olha a diferença. Lá não tem desvio de bilhões. Os escândalos lá são esses. Por quê? Porque lá tem gente, não tem desonesto? Não, lá é. tem mas quando o cara apronta teve um governador de, de, de Illinois que é onde fica Chicago não sei se você lembra, quando o Barack Obama virou presidente, ele era senador e aí lá tem esse negócio o cara deixou de senador, não tem suplente o governador do estado escolhe o, o sucessor até a próxima eleição e esse cara vendeu, a vá, tava, nem chegou a vender ofereceu por, por 200 mil dólares ou 2 milhões de dólares, alguma coisa assim o FBI gravou e foi direto para cadeia ele foi direto para cadeia e renunciou, não teve negócio de cassação, porque ele ficou com vergonha e foi direto para cadeia. Aqui, ia entrevistar ele, ele ia falar, não foi bem assim, tiraram a minha conversa do contexto, não é assim? Ia falar, ia ficar lá assim, ó, e aí tem que ter processo de impídio, ia ficar lá assim mais uns dois meses, dois anos pelo menos. E o pior é que se ele renunciasse, ele ficava dois, três anos escondido, depois ele candidatava de novo e ganhava.
1: Uma história na época, não sei se você lembra de São Paulo, Maluf. Essa assinatura não é minha. É, não, não foi. Igual, Zé, não, <risos> não é fui minha. Não foi eu que assinei.
0: <risos> Essa assinatura não é de Maluf, hein? Eu lembro, hein? É. Como é que eu não lembro dessa história? Virou, virou anedota. É, velho. É, Até anedota. a prova, tudo pronto, a
1: gente não tem que E a assinatura
0: dele, mas, mas prefeito, né? né prefeito é governador. É que igual a do senhor, Sim, senhor, não é minha falsificar a assinatura de Maluf. <risos> Gente do céu. Então, é... assim, eu, eu que eu torço é pra que no futuro e torce, vamos trabalhar para isso. Eu acho que nós não podemos desistir. Né? Não podemos desistir do país. Em hipótese alguma, nós devemos trabalhar para que um dia nós chegamos cheguemos a, um, a, a, a viver num país assim. O cara cometeu deslize erro, vai para cadeia. E os escanos passar a ser... Né? virar realmente escândalo é. um, um, um político mandar o um jornalista calar a boca né? é, quem dera que fosse só esse o problema do Brasil quem dera que fosse esse o escândalo do Brasil, sabe Clécio o, o, o político mandou o jornalista calar a boca sabe, se é pra gente chegar ao nível dos Estados Unidos da Inglaterra pode mandar o calar a boca à vontade eu, não, eu prefiro, eu quero chegar a ter isso como escândalo no país tá
1: Vamos lá, então, as notícias Então chegando aí, Fábio. Vamos falar sobre ela, claro, né? A CPI da Covid, hoje, houve às 14 horas, o servidor da área técnica do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, é uhum. o irmão dele, do deputado federal Luiz Miranda, do DEM, do Distrito Federal. Aliado do governo parlamentar, diz ter avisado o presidente Bolsonaro sobre ah, indícios... começo,
0: ninguém precisa de ninguém, né? <risos>
1: Esse ah. é que é o problema. Ah. Sobre os indícios de irregularidades na compra da vacina indiana, né? A Covaxin. É, relatado pelos, pelo irmão, né? o contrato foi assinado em 25, 25 de fevereiro deste ano e segundo o parlamentar, o irmão foi pressionado a dar a celeridade ao processo burocrático para que as 20 milhões de doses adquiridas chegassem ao Brasil. Em depoimento, a Procuradoria Regional da República do Distrito, do Distrito Federal, que investiga né, o caso, o servidor apontou prensa, a pressão atípica para a importação da Covaxin, fabricada... Pela Biotech e negociada com o governo federal, pela é, pelo porque precisa, pela federal, né, precisa de medicamentos, né? Que é Precisa é a empresa que representa, né? O deputado Miranda revelou ter repassado os de, 20, é, de 20 de março as informações tanto ao ministro da, da Saúde, Eduardo Pazuelo, quanto também ao presidente Bolsonaro, quase um mês após o governo assinar o contrato para a compra da vacina.
0: Olha, Clécio, é, essa história, hoje vai ter lá CPI, né? Eles estão falando que vai ser o, o divisor de água. Eu, eu tô pra apostar que esse deputado hoje vai cantar fino lá, porque ele não tem... Eu tô pra apostar que ele não tem o que ele fala que tem. né? Ele vai ter a, o gogozinho dele, é lógico que vão tentar construir uma narrativa com o gogozinho dele, que se você entrar no YouTube e jogar lá Luiz Miranda Antigo, vai ver como é que ele gosta de, shows, de fazer showman do gogozinho e tal, mas tem algumas coisas muito estranhas nessa história toda. É uma verdade. Por exemplo, essa empresa precisa medicamentos, que ela representa a, a empresa indiana. É, ela, a, a empresa indiana tem um nome esquisito antes da Biotech, né? Tem um nome esquisito aí. Isso. É uma empresa indiana. Ela representa essa empresa no Brasil e é, é, ela, ela, é, ela é estranha. A história dela é estranha, dessa precisa medicamentos. Primeiro porque ela está numa casa que não funciona nada, né? o endereço dela. Tem muita empresa que faz isso no Brasil, mas o registro dela está numa casa que não, não funciona nada. E ela me parece que tem alguma coisa relacionada, a, pelo menos foi o que noticiaram ontem, né? A gente tem que sempre dividir por dois, mas que noticiaram ontem que tem alguma coisa a ver com paraíso fiscal e tudo mais. É uma empresa para representar apenas. Então essa empresa, de fato, precisa se, se justificar em algumas das atitudes em especial com contratos com governos. Eu não, não tiro, não quero passar pano, tenho que falar a verdade, isso precisa ser resolvido. Mas nós estamos vendo uma coisa esdrúxula no país, uma coisa nova no país. Uma coisa nova no país. Que é um, um escândalo de corrupção sem dinheiro. É uma narrativa. É, 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 aí, aí Daqui a pouco alguém vai dizer que eu tô puxando o saco do governo aqui. Amigo, não escuta eu não, pesquisa. Pesquisa. Estão tentando construir uma narrativa. Ah, mas assinou o contrato. Assinou o contrato, verdade. Mas dentro do contrato que foi alterado, que foi alterado, está dizendo assim, eu só vou pagar quando eu tiver a vacina e eu só vou pagar quando a Anvisa liberar. Nem a Anvisa liberou e nem chegou a vacina. Então, E não foi gasto um centavo. Então é um, é um absurdo uma narrativa tentando ser construída, classe e amigos, em cima disso aí. Fala assim, é uma corrupção sem dinheiro. É a primeira, primeira vez na história do mundo, da humanidade, um escândalo de corrupção sem dinheiro. Ah, mas se empenhou. Empenhou, gente, o que, que é empenho? Eu fui. Né, eu tive mandato há muito tempo. Eu conheço, esse? Empenha é uma reserva financeira. O Clash já foi diretor financeiro, diretor comercial, comercial aqui da, do sistema fonte. Aí foi ganhar dinheiro e largou nós aqui. Mas ele, é, <risos> ele já foi diretor comercial aqui. Aí fala assim, né chega lá o, o, o fulano, o Beltrano, chama-se o Clécio, os diretores aqui da TV Clécio. Vou liberar para você fazer uma reforma. Aliás, desculpa, o Clécio chega lá no do, do Davi fala assim, ó oh, bis Davi, eu preciso fazer uma reforma aqui no meu departamento. Aí o Davi fala, ó, oh, você tem recurso? O Clécio falou, não, eu juntei, eu tenho um recurso guardado do departamento, 4 mil reais, dá para mim, mim passar uma tinta nova aqui. Ah, você tem guardado? Sim, eu, eu segurei esses 4 mil e então, tal. Não, então pode usar. Isso é empenho. É uma reserva e tudo que você faz com planejamento, em especial quando você tem no governo é, ações e sempre tem que pagar alguma coisa ali, é bom você ter uma reserva. Porque vai que dá certo, vai que a vacina chega, vai que a Anvisa libera, vai que a vacina é segura e tal. Nem essa discussão foi feita ainda. Aí você tem o dinheiro para pagar, mas não, a reserva está feita, mas não foi paga. Então é um escândalo sem, sem dinheiro envolv envolvido. Agora, eu vou repetir, eu não quero passar pano, essa empresa essa precisa, precisa a Polícia Federal em cima. Uhum. Agora, me chama muita atenção também, Clássio, um deputado federal, para apresentar provas, ele mostrar documento com rasuras escandalosas. Né? Então, assim, eu, 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 eu sou muito esperançoso, né? Eu sou um cara que é otimista, eu acredito na, no futuro e tal, eu sou otimista Mas aí eu fico, por exemplo, essa CPI era a hora dos caras Se fosse de fato não uma narrativa, mas uma CPI Os caras pegar documento, chamar um perito e olhar e, e se ver se é verdade ou não Bom, em resumo, vou fazer um resumo aqui agora, sem paixão nenhuma Essa história vai dar problema para alguém Porque alguém tá mentindo governo se ele tiver mentindo é fácil identificar, é só ver se teve pagamento se teve, não é ordem de Sim. pagamento não, se a grana saiu não teve nem ordem, teve empenho, é diferente uhum. se a grana saiu e foi depositado, se isso aconteceu, o governo tá mentindo aí merece que eu e você amanhã venhamos aqui, Clécio, descemos a Rafa agora imagina a coisa, Agora pensa... se eu só terminar e uhum. eu te, te falo com você, agora se não aconteceu isso o deputado tem que responder é. Não se pode um deputado ir para televisão, para o Jornal Estadão, para o CNN, para não sei mais do que, e dizer, olha, aconteceu um escândalo, tá... ah, mas como assim, deputado? E alguém vai dizer assim, poxa vida, é, é, um deputado faz isso toda hora, tem deputado que acusa, por... não, mas ele não só acusou, ele pegou um papel e falou assim, olha aqui, tá vendo aqui é a prova, aí na hora que o Ministério da Saúde pega e fala, mas não é esse documento não, olha aqui, tem essa rasura, tem essa mudança, tem isso aqui, tem aquilo, isso aqui é fabricado, e aí quem é que vai dizer isso, Clécio? Quem é que tem poder, quem é que tem condição, quem é que tem estrutura, quem é que é, é, é força de Estado, não é força de governo? Quem é que é concursado, que estudou para isso, que treinou para isso, que se capacitou para isso, para chegar numa conclusão dessa? Polícia Federal ou a PGR também, né? Polícia Federal. Federal. Quem é que tem sistema de perícia, Clécio? Polícia Federal. E aí tem o Ministério Público Federal também, com os promotores, por mais que gostem do político tal <risos> ou do político tal, eles não vão botar o pé na peia pra sujar a carreira que eles têm lá. Então, vamos esperar um pouquinho. É lógico que agora a CPI tá fazendo toda essa graça, todas essas coisas todas, essa história, né? essa pancadaria toda, porque querendo ou não a é uma chama a nossa atenção e tudo mais, mas vão pegar. Não tenho dúvida disso. Vamos pegar. Alguém está mentindo nessa história. Você viu que eu estou fazendo uma análise sem paixão. Sim. Alguém está mentindo nessa história. E vão descobrir quem está mentindo nessa história.
1: Eu, só para dar uma, uma, ajuda, uma ajudazinha nessa parte também, acho que é bom até para você que está assistindo ter a sua opinião formada em relação a esse tema. Imagina se o governo tivesse compro, tanto a Covaxin quanto também a Pfizer, que virou toda essa burburinho todo, se ele tivesse compro sem autorização da Anvisa. O que, que poderia estar tá gerando hoje em relação a isso? Então, eu acho que, assim, é um caso a se pensar, né? Que essa briga toda em relação não, mas... a isso... Mas não pagou. É. Não
0: saiu o dinheiro. <risos> é umas narrativas muito... A não ser que... Sem nexo. Não... Aí eu... você quer que comprova? É, é simples. É, o, o... Tá lá. É, é, é público. É só ver a conta. Saiu o dinheiro do governo para lá, o governo tá dizendo que não pagou. Sim. Que não teve um centavo pago. Até o Queroga perdeu até paciência. Ele, que é um gentleman, perdeu até paciência. Eu tô falando qual língua? Não pagamos. Não saiu o dinheiro do do cofre para ir pra lá. Então, construir uma narrativa acho que é a primeira vez que nós vamos ter um... Estão querendo criar uma... um escândalo de corrupção... Um crime sem de sem, sem sem dinheiro. dinheiro. <risos> sem dinheiro, gente. É, é, vai entrar pra história. Ah. Vai entrar pra história. Ah. Olha, Fábio, o ministro do Supremo Federal,
1: né Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, concedeu a extensão da suspensão de Sérgio Moro para os outros dois processos em que o ex-juiz atuou contra o Lula, na 13ª Vara Federal de Curitiba. e é aquela do sítio, né, de Atibaia, e a doação de um imóvel para o Instituto Lula. Com a decisão, os processos voltam à estaca zero. Nenhuma das documentações levantadas ou depoimentos tomados
0: podem ser reaproveitados em qualquer outra jurisdição. Rapaz, que que, olha só, então vai lá, o STF ontem, através de um processo que foi julgado, eu lembro que o Moro tinha julgado dois ainda teve o terceiro que foi aquela outra Gabriela alguma coisa que entrou no lugar dele lá, que ele já não era mais hum. o juiz da décima terceira vara, e tinha a substituta que fez até aquela conversa com o Lula que o Lula chegou é. tratando ela, ela falou assim, ó, se você vir com essa conversa pra si menino, nós vamos ter problema, né, lembra disso? Gabriela Hart é, coisa assim. é uma coisa assim o nome é. dela, né, enfim, aquela juíza linha dura, gostei é. dela, fiquei fã dela, Mas, enfim, aqui ó Uh, uh, o, o, tinha anulado o primeiro processo, a primeira condenação, que já tinha tido recurso nos duas instâncias depois. E o Faquin mesmo, que era o relator no STF, ficou três anos não vendo problema nenhum, achou, achou problema depois. E aí agora o Gilmar Mendes pegou essa decisão do plenário, de 7 a 4, e estendeu a outros processos. É lógico que ainda vai ter recurso no plenário, o plenário vai ter que falar, mas eu não duvido de mais nada estendeu para outros dois processos. Então, hoje, é oficialmente, até o plenário se manifestar, pelo menos, é oficialmente o Lula tá livre, leve e solto.
1: Em todos os processos.
0: Em todos os processos. <risos> em todos os processos. Aí alguém vai dizer, não, quer dizer que ele é inocente. Conversa. Quem vem com essa conversa para você tá mentindo. Juridicamente, ele não é inocente. É, mandou o processo e estaca zero. Ou seja, Toda a coleta de prova, tudo isso o próximo juiz vai poder usar ou não. Só que isso é estratagema, para quem não sabe a coisa, isso é estratagema, para ele ser candidato. É estratagema pra que ele, é, a aposentadoria dele, né, perdão, a prescrição dele caia porque ele tem 75 anos, vai cair pela metade dos crimes. Então, crime que ele poderia, que a prescrição demorar, geralmente é 10 anos, caiu para 5. Então, crime que ele cometeu há 5 anos atrás, Clécio, que é a maioria, uhum. vai cair por terra o ano que vem. Você entendeu a estratégia dos caras? É, essa a estratégia dos caras. Que coisa, que inversão de valores, que poste fazer xixi no cachorro. Que coisa louca que nós temos nesse país. E aí, daqui a pouco, você vai dizer que o Daniel Silveira está preso. né? Foi preso de novo. É, conta aí pra gente, vai. Olha só, o Daniel Silveira, não, o deputado
1: Daniel Silveira, foi preso novamente nesta quinta-feira por ordem do Supremo Tribunal Federal. A pedido da Procuradoria-Geral da República, atacado pelo ministro... Alexandre de Moraes, segundo o pedido da PGR, Silveira, que estava em prisão domiciliar, violou 36 vezes a regra de uso da tornoeleseleira eletrônica. Antes de, de determinar a nova prisão do deputado, né, o ministro Alexandre de Moraes estabeleceu uma fiança de R$ 100 mil. Reais. Como o valor não foi depositado em juízo, Moraes afirma que ficou assim estabelecido o descumprimento imediato de qualquer uma das medidas. Daniel Silveira ficará preso no batalhão especial prisional da Polícia Militar do Rio de Janeiro.
0: Pois é, olha só, esse Daniel Silveira é um boçal, é um inergúmino, falou besteira demais. É, eu acho que se, se houver um processo de cassação do mandato dele, aí quem decide é o Conselho de Ética e os deputados. É, é, é o caminho, não vou, eu não acho que ele deveria ser cassado, ele deveria ser punido, na minha opinião, porque ele teve realmente uma quebra de decoro, deveria ser punido, não cassado. Mas ele jamais poderia ter sido preso a primeira vez. Está certo que agora, Clécio, tem até um ordenamento jurídico. Encaixa dentro do ordenamento jurídico. Foi a pedido da PGR, já começa assim. Da outra vez foi da cabeça do ministro. Então, dessa vez teve o pedido da procuradoria e foi por desobediência. Ele foi preso agora porque ele tinha que usar a tornoze tornozeleira eletrônica, desligou a tornozeleira eletrônica e porque não pagou a fiança. Então, foi uma desobediência da justiça da e por isso que ele foi preso. Desta vez... Então, dessa vez, entre aspas, teve motivo. Da outra vez, ele não poderia ser preso. É inconstitucional, era ilegal a prisão dele, mas ele foi preso. E aí a gente tem, lá no Congresso Nacional, deputadas... A, deputada, né? Acusada de matar o marido e tá solta. Nós temos um ex-presidente da República com escândalos de desvios de recursos assustadores, como jamais vimos, né... O sítio não é dele, mas tinha a foto dele, tinha a camisa do Corinthians, tinha pedalinho com o nome dos netos, mas não é dele o sítio. Né? Então, assim, é uma, uma coisa tão absurda, tão absurda, tão absurda. Aí eles falam lá do apartamento do triplex, mas eu só olhei o triplex, eu não comprei o triplex. Como se fosse isso, o fato do triplex dele ter ido lá, esquece. É porque aí, eu, aí a pessoa não leu o processo, ela não uhum. sabe o que tá falando. Eu era deputado na época, eu li o processo. Tem a ver com a Bangkok, que era dólar do prédio, que tinha uma dívida, e a Bangkok tinha uma ligação com o PT, Bangkok era um negócio do, do, do sindicato, dos sindicatos bancários de São Paulo, e aí teve uma dívida grande veio uma negociação para que a OMS comprasse essa dívida, comprou esse apartamento, aí nessa deram um apartamento para o presidente Lula. Foi isso que está no processo.
1: Era a construtora. Né? Era
0: muito maior do que se pensa, é. mas ele está solto. Agora o STF estende a liberdade dele para outros casos. Vocês estão entendendo o que eu tô falando ou não? Vocês estão entendendo o que sim. eu tô falando ou não? É um, é um é muito ruim. Aí o cara tá O cara o, o Daniel Silveira tá preso inicialmente porque falou contra o STF. Aí fica parecendo, sabe, o Clécio, qual, qual é o pior crime que existe no Brasil?
1: É, expressão
0: opinião, né? Você fala pode falar o... mal do é, STF. Sim. Não, você pode falar mal do presidente. E tá certo. Todo mundo tem que ter liberdade para falar uhum. o mal do presidente, do governador, do deputado, do pastor, do padre, de quem quiser, se ele Só acusar. Não. fale do STF. É, se ele acusar de coisa ilegal, aí ele tem que provar na justiça, é outra história. Mas pode falar mal, pode, falar... todo mundo fala mal dos outros. Agora se falar mal do STF, meu amigo, tu vai para cadeia. Você viu? O deputado foi para cadeia. Então, é assim, é um absurdo. É um absurdo assim, é é E eu tô levando bronca aqui da Verinha, que é a nossa a nossa assídua telespectadora diz assim, olha, tem que parar de fazer comparação, nós temos que ser mais poli é, como é que é? patriota, anda... Nos da... Eu não entendi, temos que ser mais patriota, não ver os outros povos falar mal do seu próprio país. Eu não estou falando mal do país, eu estou falando mal do sistema que precisa ser mudado. Tanto é que o Clássico falou assim, ah, dizem que é cultural, eu falei, então temos que mudar a cultura, porque o nosso país é maravilhoso, o povo brasileiro é maravilhoso. O povo brasileiro, é trabalhador, guerreiro, quer cuidar da família. Gente, o povo brasileiro ele só quer acordar cedo, trabalhar, pagar suas contas, criar os seus filhos, botar o filho na faculdade, ele só quer isso. Final de semana, assar uma carne com a família. Não é de dar trabalho, paga imposto. Re Reclama com, com razão, porque a gente paga imposto caro demais. Sim, sim. Mas paga imposto, ele só quer isso, ele quer paz, ele quer ter a vida dele, quer. Aí tem gente querendo atrapalhar. Agora, tem uma turma, uma casta especial no Brasil que precisa começar a responder pelos seus delitos, pelos seus erros. É essa turma que eu estou criticando, tá bom? Ah, alguém está mandando abraço aqui, ó. o biólogo Ismael Berlotti. Não sei se você concorda, o maior atraso do Brasil foi a Constituição de 88. Eu vou dizer para você que foi... não foi, foi um grande avanço. O problema da Constituição de 88, na minha opinião, foi um grande avanço. A gente precisava de uma Constituição atualizada, mas foi... É... São muitos artigos... A Constituição Brasileira é a segunda maior do, do mundo, ela só perto para a Indonésia. Em questão de artigos, de emendas e etc e tal. Pra você tem uma comparação, eu não, não me lembro agora, são mais de 500 artigos, mas se você fazer com a comparação com o americano, é 27 artigos americanos. Então, para você ter uma ideia, porque a Constituição é um negócio de princípio, você envolve todos os princípios que regem, que vai reger as, as demais leis. A nossa, além de princípio, tem um bocado de coisa incluída. Mas foi um avanço, a gente precisava de uma atualização, talvez uma revisão constitucional periodicamente deveria ser feita. Mas eu, eu, eu não posso concordar 100% com você não, amigo. Mas obrigado pela sua opinião, tá bom? Uh, vamos lá, Clécio. Continua aí. Até, daqui a pouco nós vamos conversar com o doutor Paulo Zanotto. Olha, é um só... dos maiores virologistas do Brasil. Tá? Vai lá, Clécio. Vamos
1: na última notícia. Hoje o secretário de Segurança Pública de Goiás, Rodney Miranda, afirmou que duas pessoas foram presas por suspeita de terem ajudado o criminoso Lázaro Barbosa, em sua fuga, que já dura 16 dias. A sua ficha criminal já consta com mais de 30 delitos, inclusive assassinato de uma família em Ceilândia, que é o caso mais recente, né? Segundo o secretário, a dupla foi atuada, autuada por porte ilegal de armas de fogo e facilitação de fuga. O secretário ainda ressaltou que pode haver mais duas pessoas auxiliando Lázaro na mata. Ele afirmou ainda que o fugitivo tem tido guarita em uma casa da região e que a dupla presa pode ter participação em outros crimes cometidos uh, por Lázaro Barbosa, né? E que há provas contundentes disso. Segundo ele, o suspeito foi visto na mata ontem à tarde.
0: Ô, Clécio, evidentemente que alguém estava ajudando ele. Evidentemente. Você tem 100 policiais, 200 policiais... 200, né? Num encalço de 15 quilômetros quadrados, é lógico que, que evidentemente tinha gente ajudando ele, estava achando guarita, escondendo ele... É, mudando ele de local, é lógico, né? Agora, com essa eliminação, entre aspas, né? Tirou, prendeu essas duas pessoas que estão envolvidas, que podem estar envolvidas, inclusive, em crimes cometidos pelo Lázaro, que já tem 30, tem uma capivara de 30 acusações, ah, vai ser, vai ser, vai, vai ser uma... Eu acho que agora pega o cara, aliás, vai pegar, isso é certeza absoluta, virou uma questão de honra para a polícia, né? Aí estão mandando aqui pra gente a produção, os homens presos pela polícia são um fazendeiro e um caseiro uh, depois de perseguição. Teve a perseguição inclusive, tá? E então e o advogado deles, logicamente, tá sendo pago pra isso, tá dizendo que eles não têm envolvimento nenhum com o caso. Mas segundo o próprio Rodney Miranda, que a lei de secretária é policial federal aposentado, né, Clécio? E lá tem polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia militar atrás do cara, é, tem Provas contundentes do envolvimento deles. Bom, como eu disse para o Clécio e para você, o Paulo Zanotto vai conversar com a gente em 30 segundos. Um dos maiores virologistas do Brasil. Vamos falar com ele um pouquinho sobre Covid-19, tá bom?
1: Você está ouvindo Rádio Aliança M1090 e Fonte FM Digital. Em matéria de ensinar, a UniAlfa da aula. Aqui você pode ganhar uma bolsa de até 100% de desconto com a nota do Enem e escolher a unidade mais próxima de você, na Perimetral ou no Bueno. E com a mensalidade que cabe no seu bolso, o processo seletivo está aberto. Saiba mais em unialfa.com.br e venha para a faculdade que te ensina na prática a garantir o seu lugar no mercado. Em matéria de ensinar, a UniAlfa da aula.
0: Precisa de uma leitura envolvente capaz de transformar a sua mentalidade e colocar a sua vida no rumo certo? Então não perca tempo e adquira o livro Na Vestical, 11 Pilares para o Sucesso, do Bispo Fábio Souza. Publicado pela editora Quatro Ventos. Disponível em todas as livrarias. Na Vestical, a direção que você procura. Informações: 62-3541-7800. Rádio
1: Aliança M1090 e Fonte FM Digital, pensão em dobro para você.
0: Estamos ao vivo para Goiás e Brasília, Distrito Federal, pela TV Aberta, Goiás também, evidentemente, pela parabólica para todo o Brasil, internet e rádios também. Bom, vamos lá. Eu tô, a partir de agora nós vamos conversar com o virologista formado pela com especialização na Universidade de Oxford e também na Universidade da Flórida, doutor Paulo Zanotto. Dr. Paulo Zanotto, obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia.
2: Bom dia. Tudo bom?
0: Tudo bem. Prazer recebê-lo. Eu já vou... você,
2: é F... você é o Fábio, tem o Kleber também, é isso? Eu
0: sou o Fábio, o outro que vai falar contigo é mais fake que eu, chama Clécio. Daqui a pouco ele, ele aparece. E olha que não é Poxa. fácil ser mais fake que eu, não, hein? Mas tudo olha, bem.
2: se é mais feio que você, deve ser muito bonito, viu? <risos> então
0: vamos lá. Doutor Paulo, a primeira pergunta que eu faço para o senhor é: os, os índices estão aumentando de contaminação, de, 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 de internações aqui em Goiânia mesmo. Ah, é, deu uma aumentada considerável. Nós já estamos
2: vivendo uma terceira onda? É, essas epidemias, elas na verdade, elas têm um comportamento é, oscilatório, sabe? É, oscilatório. Né? Elas elas fazem uma e às vezes e, é, não é essas ondas fazem todas partes do mesmo curto, se ou em 2019 na na China, é, à medida que ela vai se propagando pelo planeta e novos compartimentos geográficos, populacionais, etários, são é, preenchidos pelo vírus, a gente vê esse aumento do número de casos, espacial e temporalmente. Então, é lógico que como a gente está com uma quantidade ainda muito grande de pessoas para serem infectadas, né? É, e, e, ou é, pessoas que vão se tornar imunes por vacinação, ainda existe uma quantidade muito grande de, de, material, de, de material humano, ou seja, de população humana para servir como meio de espalhamento viral. Se bem que a, a taxa de reprodução do vírus, né, que é o que a gente chama de R0, está sistematicamente próxima de 1, ou seja, a gente está a uma distância não muito é, grande de poder conter esse surto em vários lugares, particularmente nos países onde eles estão usando, por exemplo, tam, além da, da vacinação, eles estão usando também é, a Ivermectina, por exemplo, que está acontecendo no México, que está acontecendo na Índia, e assim por diante.
0: Ah, o senhor acha que o uso da Ivermectina pode ajudar no, no, ah, para diminuir a capacidade do vírus? Agora mesmo a Oxford anunciou que está fazendo um estudo
2: mais amplo a respeito disso? Ah, bom, a Universidade de Oxford é minha alma mater, mas eles estão fazendo uma coisa bem esquisita, porque eles vão chover no molhado né? e vão, em vez de chover no molhado, eles vão pegar aí uma, um regadorzinho e jogar água fora. Pelo seguinte, a está resolvida, né? saiu na, 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 na semana passada, por exemplo, a revisão sistemática do pessoal da, da Tess Lorry, e é uma revisão sistemática brutal, que praticamente encerra o assunto. Não tem mais sentido nenhum você não aplicar essa molécula a nível global. Se vocês ouvirem... E também o trabalho do Merino, que é o pessoal da área de saúde pública do México. Sabe que no México tem, por exemplo, alguns... Chiapas, por exemplo, um estado do México, que simplesmente reduziu mortalidade em 80%. A nível populacional, vida real. Não é mais estudo em, em um hospital feito com com meia dúzia de pessoas. É coisa. A Índia, a província de Uttar Pradesh, na Índia, colapsou a epidemia. Por causa do uso da ivermectina. O Senado americano, há uma semana e pouco atrás, fez manifestações no Capitólio acerca do que está acontecendo na Índia e no México. Estão agora se mobilizando, primeiro tirando o Fout, talvez lá da dona né para ele explicar essa mamata toda que ele andou fazendo, é o Gates. Ninguém fala na imprensa brasileira. Tem Watergate, tem Batgate, que, é, que Bat é morcego em inglês. E o vírus de morcego está sendo investigado desde a origem dele até o que está acontecendo com a Big Tech, que criminosamente está impedindo qualquer divulgação sobre o que de fato está acontecendo, por exemplo, com o uso de tratamento imediato. Está tendo um impacto brutal na Eslováquia, na Argentina, nos lugares que usam, né? é, na Índia,
0: Doutor, na África. Eu,
2: deixa eu ver se eu entendi. No México.
0: A gente pode, o senhor está dizendo para a gente, só para mim, eu, eu sou um defensor, até porque eu sou casado com uma médica, e ela me explica muito isso, mas é só, ver se eu entendi. Na semana passada saiu um estudo é, definitivo de que a ivermectina
2: funciona, é isso? o que funciona. E sabia que funcionava no começo do ano passado. Não é essa a questão. Uhum. A questão é que agora foram feitas uma revisão sistemática de uma quantidade enorme de, 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 de estudos, e de o que está acontecendo no mundo todo, a nível populacional, real life, que se fala, entendeu? Uhum. Você pode ir lá no seu hospital e fazer um estudo. Agora, se você olha para uma província, um estado inteiro, e redução de 80% de mortalidade. Numa população, o que você é que faz com isso? Você vai dizer que não tem evidência? Uhum. Que é ineficaz? Continuar com esse discurso robótico, fajuto e criminoso que está conduzindo pessoas à morte? Isso vai dar meleca, gente. Esse pessoal que está nesse diálogo aí, que está nessa narrativa, vai ter problema. Uhum. Problema muito sério. Porque o que, de fato, está causando essa mortalidade brutal na população humana, de uma maneira geral, é essa completa negação da ciência. Veja, vacina é importantíssimo, mas você numa situação dramática que nem essa, a vacina, ela previne, ela não cura. Então, como a gente tem uma quantidade enorme de pessoas infectadas já, que vão morrer, não é a vacina que vai conter isso nesse momento. A vacina é importantíssima, porque vai impedir a propagação. E nem isso ela impede, na verdade. O que a vacina está fazendo hoje em dia é impedir o agravamento.
0: Uhum.
2: Quer dizer, mesmo as pessoas vacinadas estão sendo infectadas. Uhum e várias porque ainda não montaram uma resposta imune adequada à vacina estão indo ao óbito então é importante que as pessoas entendam que vacina é crucial para as pessoas é, idosas com comorbidade para evitar quando elas forem infectadas já tendo sido vacinadas que elas entrem que elas o desfecho que ela previne é agravamento e morte mas o que de fato vai segurar o vírus espalhando pela população de uma maneira geral, pessoas que ainda não tiveram acesso à vacina, ou cuja vacina ainda não teve tempo de agir e montar uma resposta e na pessoa, vai ser o tratamento imediato quando a pessoa começa a manifestar, essa, manifestar sintoma. E hoje a gente sabe que talvez as melhores moléculas sejam, por exemplo, a Ivermectina, e tem umas melhores do que ela, inclusive a proxalutamida. Cujo estudo fundamental mostrando 92% de redução de risco foi feito na Amazonas pelo doutor Flávio Cadejani e o doutor Ariel Rozina. Tá certo. Vem, Clécio, vem para entrevista.
0: Fala, doutor Paulo. Bom dia. Fala, Clésio. Tudo
2: bem, Clécio, Como é jóia. que você está?
1: Eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação à, à vacinação. Você,
2: ó, você ah. é bonito também. Ah. Que que, que, que,
1: <risos> <risos> que, Obrigado, O
2: que está que que acontecendo aí, Vocês estão tudo se achando feio? Que
1: eu ganhei meu dia, então, doutor. Muito obrigado mesmo. Mas me fala uma coisa, doutor, como é que o senhor tem visto a vacinação, esse andamento da vacinação no país? É, hoje as pessoas falam que é o quarto país que tem mais vacinado, e aí vem a, a, a mídia e fala mal da, da vacinação. Como é que o senhor, como um, um virologista, tem visto?
2: Olha, o que, que eu posso falar da mídia? Quer dizer, existem jornalistas fantásticos, extremamente honestos, que não são cornetas de aluguel, né? Existe o resto. O que o resto está fazendo, eles vão ter que dar satisfação para a história. Você, o que está acontecendo hoje no Senado americano? Eles foram para cima da, da, dessa tal da Big Tech aí. É o Gates. Quantidade de trocas entre o FAUT, que é a pessoa é responsável pela saúde, com o que ele conversa? Com o Zuckerberg, do Facebook. Que, que, que loucura é essa? Como é que a autoridade, uma das autoridades principais da saúde americana, fica gastando tempo conversando com o dono de, uma, de, uma, de um sistema de virou um sistema de censura, mas como é que... E, e, e o cara virando para ele e falando assim, olha, você precisa de ajuda para a gente ajudar na narrativa de vocês? E olha o que aconteceu, o Batgate, o seu fault vai ser encostado de lá, e agora a inteligência americana, o governo americano vão começar a entrar pesado, entender essa mutreta toda que gerou esse, esse genocídio no planeta inteiro. Essa coisa vai dar mal, como dizem aí o pessoal. Mas uma... é, vai dar mal e vai, e vai ser sério. E, inclusive, aqui no Brasil vai ter repercussões severas. O be... Brasil é um país é, ocidental, a reboque das coisas que estão acontecendo é, no mundo. Então, como é que vai, daqui a pouco, o pessoal continuar nessa, nessa batida negacionista quando países como México, como Índia, como China, Rússia já estão fazendo tratamento imediato? Bom, é, be... Isso é... Veja, 54% da população humana já está sujeita a tratamento imediato. O que está que acontecendo aqui? O pessoal está fora da realidade? Uma bolha?
0: Vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor está falando de, de Batgate, né? ou seja, de, que veio do, do morcego. É uma pergunta de leigo, me perdoe é o meu leiguismo aqui. O vírus, o senhor, o senhor acha que o vírus foi... É... É já há uma, uma comprovação que o vírus foi, eu não sei se é descoberto, se foi mutado em laboratório, porque de, a China diz que foi contado animal com as pessoas. Aí agora tem esse escândalo lá nos Estados Unidos, o senhor está falando do Fauci aí, de que ele foi informado que havia é, uma, uma certa é, é, mutação. Eu não sei como é que fala, não sei qual é a expressão
2: correta. Deixa, deixa, desculpa, Fábio, deixa eu te explicar uma coisa. Forte não foi informado. O Forte estava envolvido nessa pesquisa. Ele liberou dinheiro do NIH para ir para Wuhan. Inclusive financiou pesquisadores nos Estados Unidos que estavam envolvidos nessa pesquisa. Mas eu não posso falar nada porque isso agora está sob investigação seríssima do Senado americano. Isso vai dar uma meleca gigantesca para ele, uhum. tá? O problema é dele, ele que vai ter que se explicar.
0: Não, eu estou perguntando para é, o senhor do vírus. O senhor acha que o vírus foi, então, é, criado em laboratório? Não sei se essa é a expressão correta.
2: Olha, tem vários indícios nele que ele sofreu alguma modificação. Veja, essas modificações, de digamos assim, de, de ganho de função, como lhe chamam, elas são importantes pelo seguinte, quando você, e a gente faz isso no laboratório muito, quando você recebe um vírus do campo... Você quer adaptar ele à célula humana para poder trabalhar, estudar melhor o vírus. Quando ele replica bem em célula humana, você consegue testar remédios, você consegue ver o que o, que que o vírus faz na célula humana, você, você completa o seu entendimento sobre o vírus. Então, é importante de função faz parte da virologia há décadas, do, do começo do século passado. Só que na, antigamente a gente fazia isso tudo passando o vírus em animais ou células, em cultura, para que o vírus se adaptasse ou as células e culturas ou a planta, por exemplo. O que aconteceu de mais interessante recentemente é que só hoje em dia é feito por biologia sintética. Então, em vez de eu ficar passando o vírus durante meses, muito tempo, eu posso redesenhar o vírus no computador, sintetizar os pedaços dele, e em alguns dias eu estou com ele replicando, mas se não funcionou, eu mudo um pedaço, mudo de novo, enfim, até eu ter uma coisa que funciona. Isso é importantíssimo em biologia. Sem isso, a gente não ia conseguir desenvolver, por exemplo, é, é, remédios contra a hepatite C. Que a gente teve que fazer uma versão do vírus que replicava em células, porque não, a gente não tinha cultura de tecido. Então, o Charlie Rice modificou o vírus da hepatite C para ele poder replicar em células, e com isso a gente conseguiu estudar a e, Pelo amor de Deus, uma coisa fundamental esse tipo de técnica. Tá? Ele ganhou o um prêmio Nobel por isso, inclusive, Charlie Rice. Tá, então... é, amicíssimo do Roberto do, do Ricardo Galler, um dos, o melhor virologista do Brasil, no meu entendimento, que é do Rio de Janeiro. O Ricardo foi coleguíssimo do, do, do Charlie Weiss, né? Grande virologista. Ricardo um Galler, grande virologista do Brasil. Vocês estão falando que eu sou aí um dos não sei que, número tal, número tal? Não, eu posso dar aqui no Brasil uns 10 nomes de pessoas melhores que eu e no mundo deve ter umas mil e ponto, sei lá. Mas o senhor está entre os 10. Mas vamos lá, doutor Paulo isso, não é verdade, não, na boa, não estou é, doutor... falando isso, não é falsa modéstia, é verdade, é, sobre... é só você checar nos bancos de dados de, de produtividade científica e descobrir isso. Doutor não, é, Paulo,
0: é deixa, eu, deixa ah. eu mudar um pouquinho de Seara agora, vou fazer uma pergunta para o senhor, meia política, que saiu ah. aquela reunião que teve com o presidente Bolsonaro, que o senhor esteve presente, com outros médicos, com outros é, cientistas da área, especialistas, enfim, e aí foi divulgado, inclusive, a gente fala isso aqui direto, né, Clécio? Foi divulgado no Facebook do presidente da República. Ou seja, não tinha nada de secreto a reunião. Foi uma reunião mais menos secreta, secreta possível, né? Mas tudo bem. E aí falaram que era um gabinete paralelo. Estão falando que é um gabinete paralelo. Eu vou perguntar é. para o senhor, porque, teoricamente, se existe gabinete paralelo, o senhor
2: faz parte. Existe gabinete paralelo? Ou existiu? Meu Deus, veja bem. É... É muito difícil. Isso é uma coisa meio... Beira o cômico isso. Parece piada, parece filme do Monty Python. Isso né? é, é uma coisa grotesca. Pelo seguinte, ali foi uma... são médicos, todos eles estavam sendo perseguidos, estavam numa situação terrível de poder continuar salvando vidas. Estão sendo demonizados por membros da imprensa, por pessoas que, que são completamente negacionistas em relação a tratamento, que agora devem estar com a cara enfiada no chão em função do que está acontecendo no México, na Índia, nos Estados Unidos. A coisa está acabando para esses caras. Não sei como é que eles continuam insistindo nessa narrativa. Mas aqueles médicos solicitaram uma, 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 uma visita para eles me convidaram. Me fizeram um diplominha. Coitado, dá uma pena, uma dor no coração. Fizeram um diplominha, me fizeram membro emérito em dos Médicos pela Vida, e quando eu não sou médico... Uma coisa, Eu fico até... Me dá vontade de chorar. Quando você vê, por exemplo, o que esse indivíduo está passando, então eu aproveitei para ir nessa reunião com eles eram 19 médicos que solicitaram uma dia público com o presidente foram fazer uma, uma reunião que é secreta, né? É uma, é uma nova é uma nova modalidade de, 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 de interação secreta. com a administração pública do Brasil são as, as reuniões públicas secretas. Acho que foi inaugurada essa nova fase, Exatamente. essa realidade, nessa realidade distópica que virou o Brasil. Mas de qualquer maneira. Quando chegou nessa reunião, eu tinha, antes disso, já percebido que ia ter problema com esse negócio de vacinas. Vocês estão vendo a confusão. Eu não quero entrar no mérito do que aconteceu nesse negócio da COVAX, deve ter muito mais problema, pelo seguinte: não só no Brasil, mas na Austrália, os médicos, o gabinete paralelo australiano, os médicos lá, eles solicitaram para a agência regulatória da Austrália informações usando. O, o, o ato de liberdade de informação deles, o Freedom of Information, eles fizeram uma requisição judicial para, vamos assim, a agência regulatória austral, australiana, para saber o que, que tinha sido solicitado para essa agência para é, autorizar ou começar a a, a, o uso de uma vacina na Austrália. Para desespero da, da, da população australiana, não tinha sido solicitado documentos fundamentais sobre eficácia, funcionamento, os dados de fase é, pré-clínica, onde você testa a, a plataforma vacinal em animais. Isso é um absurdo. Então, por exemplo, quando eu fui nessa reunião, eu estava prevendo uma coisa dessa com base em, em contatos que eu já tinha tido com pessoas tentando empurrar vacina aqui no Brasil. E, e eu fiquei tão assustado com isso, conversei com os melhores vacinistas aqui de São Paulo, Pedi, pelo amor de Deus, que eles organizassem um grupo. E a minha ideia, quando eu fui lá, pela vida, foi levar um documento formal solicitando o que, que enviar para as autoridades sanitárias e fizessem esse grupo. Né? Inclusive, isso tinha sido enviado antes, um sumário disso, tinha sido enviado para o presidente. O que aconteceu? Nada. Quer dizer, como é que a gente pode ser um gabinete... É, das sombras que, que na verdade influencia o presidente do Brasil, quando na verdade nada do que foi solicitado ali foi levado para frente. Outra solicitação importante que foi feita naquele dia era que acontecesse o dia D da Covid, que ia ser no dia 3 de outubro, e no dia 3 de outubro iria ficar disponibilizado em todas as farmácias populares do Brasil todos os remédios possíveis para que os médicos pudessem exercer autonomia médica e usar quando Achassem adequado em entendimento com o paciente. No dia 2 de outubro, antes disso já tinha até, eu posso até. Eu, tá, tinha na, no, 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 no Ministério de Saúde uma, um, um aviso do dia D da Covid, inclusive publicado em, em língua inglesa para o mundo todo. Chega no dia 2, é, o Ministério de Saúde se manifesta no sentido que não, não concordava com aquilo. Logo depois disso, eu fiquei muito bravo com essa história, né? Mandei uma mensagem para a presidência do Brasil falando que você tem que dar satisfação para os médicos e para o povo. Eu recebi uma resposta, tipo, não estou sabendo nada disso, fala com o ministro de saúde. Falei, aqui existem pessoas que parecem um pouco refratárias ao bom senso. E aí, imediatamente, eu, pouco, pouco, pouco depois disso, eu até desliguei. Eu não tinha mais conexão direta via WhatsApp com a presidência, acabou, eu, não tinha, eu perdi a confiança. E a, com quem eu tinha, na verdade, contato antes disso, era com o, o assessor científico da presidência, que, é o, o, que era, na época, o Arthur Weintraub, que é uma pessoa interessante, ele, ele tem um doutorado em, em, em Direito, e tem, é, ele é, fez, é, fez Direito, fez um doutorado em Direito e fez um pós-doutorado em Neurociências. Então, era interessante que, quando você conversa com o Arthur, ele, ele é um indivíduo que tem preparo em ciência e direito. Então, ele, ele no começo do ano passado, ele tinha me procurado para que eu ajudasse na condição de virologista a, que, a, a, a ler papers, a entender aspectos de, de como funcionamento de moléculas, o que o, o, que que o vírus estava fazendo ou deixando de fazer, que é a minha especialidade, eu trabalho com virologia. E eu já tinha dado esse tipo de atendimento para o governo anteriormente. Né? Eu fui até Sergipe trabalhar na época da, da Zika, lá no bairro, eu fui treinar o LACEN de, de Aracaju, uhum. porque em Sergipe já vinham mais de quase 200 casos de microcefalia, e tinha uma comprovação de que aquilo tinha sido causado pelo vírus Zika. Eu, eu, eu levei minha equipe para Aracaju, a gente montou o LACEN lá, pusemos a parte molecular e fizemos o diagnóstico. E também pegamos um surto que estava acontecendo na época de chikungunya. Até publicamos isso e tudo.
0: Doutor Paulo, eu, eu vou ter que, infelizmente, porque a aula está brilhante. Muito boa. Mas nós vamos ter que encerrar o programa, que já está terminando o, o, o tempo nosso aqui. Mas é interessante tudo que ele falou. Esse gabinete paralelo, é, para mim, nunca desistiu, pelo que o doutor Paulo está dizendo. Mas eu agradeço muito a, a participação do senhor e espero que volte, porque foi muito bom. Bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Fábio. Bom dia, vocês são bonitos, não esqueçam disso, não se, se assusta Eu te garanto que a moça fez isso para você na hora que vocês estão conversando. Então, eu sei que, que vocês estavam fazendo uma cena aqui. Não, mas
0: mas para quem um é acostumado a ver vírus, a gente deve ser bonito mesmo. Abraço, doutor Paulo, viu? Tá aí, ah, fiquem
2: bem, obrigado. Um abraço.
0: Tá aí. Eu gostei da expressão que ele usou, viu, Clécio? É gabinete secreto público, é né? Verdade. É verdade. Como é que é? Reunião secreta. <risos> Reunião secreta pública. Né? Se, se, re se inventou uma nova modalidade. Reunião secreta pública, né? Divulgada. Mas tá bom. Clécio, vambora, um né? abraço, então. Até amanhã. Obrigado por essa semana, viu, Clécio? Opa, tamo junto. Muita participação, não conseguimos nem falar hoje não, também, Pois é, né? eu tô vendo aqui, o povo vai ficar bravo vai com a ficar gente. bravo com a gente hoje. Mas aí faz o seguinte, não xinga só eu não, xinga o Clécio também, tá? <risos> Deus abençoe, juízo nesse final de semana, segunda-feira a gente tá de volta. Tchau. Você ouviu! Fábio Souza com você! Até o nosso próximo programa! Você está ouvindo Rádio Aliança.